0: Anais Sonoros do Webinário NEEC, uma realização do Núcleo de Estudos em Estratégias em Comunicação NEEC, da Universidade Federal do Maranhão, ano 2020. Resumos dos grupos de trabalhos.
1: No último dia do evento, no dia 17 de julho, às 16 horas, eu, professora Flávia de Almeida Moura, do Departamento de Comunicação, coordenei o GT4, Mídia, Movimentos Sociais e Políticas Públicas. Tivemos três apresentações de trabalho. O primeiro, Quilombo Urbano e Patrimônio Alimentar no Bairro da Liberdade, em São Luís do Maranhão. Apresentado por Josiane Viegas Ferreira, Gabriela de Souza, Tamires Rocha Nunes e Linda Maria Rodrigues, da UFMA, do Departamento de Turismo. O segundo, Migrações e Representações, Análises Prévias para a Produção de uma Campanha de Sensibilização e Prevenção ao Trabalho Escravo na Baixada Maranhense. O Rafael Passos de Mello e Flávia de Almeida Moura. E o terceiro, Pela Vida de Nossas Mães, uma análise das narrativas sobre a permanência de lógicas escravocratas no cotidiano de empregados. Legadas Domésticas no Contexto da Pandemia, por Vilma Santos Reis e Flávia de Almeida Moura. Embora tenhamos três trabalhos, o debate foi bem interessante e agora vocês podem acompanhar também na íntegra.
2: Quilombo Urbano e Patrimônio Alimentar, no bairro da Liberdade, em São Luís Maranhão. Autor, Almeida, Jazeane Viegas Ferreira graduanda do curso de turismo pela Universidade Federal do Maranhão. Faz parte do grupo de estudos e pesquisas em identidades culturais da gastronomia maranhense. Autor: Barbosa, Gabriela de Souza, graduanda do curso de turismo pela Universidade Federal do Maranhão. Faz parte do grupo de estudos e pesquisas em identidades culturais da gastronomia maranhense. Autor: Nunes, Tamires Rocha, graduanda do curso de turismo pela Universidade Federal do Maranhão. Faz parte do Grupo de Estudos e Pesquisas em Identidades Culturais da Gastronomia Maranhense. Autor Rodrigues Linda Maria, professora doutora do Departamento de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal do Maranhão. Orientadora e líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Identidades Culturais da Gastronomia Maranhense, GEPIG. Este trabalho apresenta a alimentação quilombola urbana como um patrimônio da cultura negra maranhense. Atualmente, os quilombos são reconhecidos no contexto das políticas públicas brasileiras. Também era o lugar para onde os negros fugiam em busca de liberdade, um território de resistência e permanência de seus costumes. O objetivo compreende uma análise da cozinha africana, memorizada pelos negros que foram escravizados no Brasil e residiram na cidade e no interior do Estado, e as suas relações com a formação do quilombo urbano no bairro da Liberdade, em São Luís Maranhão. O método utilizado é o qualitativo, onde os procedimentos compreenderão a pesquisa bibliográfica, exploratória, descritiva com auxílio de questionários. Por meio das políticas públicas, se pôde observar o processo de construção, debate e certificação do Bairro da Liberdade como quilombo urbano. Concluir inicialmente que o tráfico das pessoas da África para o Brasil, mais especificamente para a cidade de São Luís Maranhão, interior do Estado. Influenciou, perpetuou os hábitos culinários dos remanescentes de territórios negros, presentes em sua maioria nos municípios da Baixada Maranhense. Quanto aos saberes e fazeres cotidianos dos autodefinidos quilombolas e residentes do bairro. Referência Carril, Lourdes, Quilombo, Favela e Periferia A longa busca da cidadania São Paulo, Anablen, FAPESP, 2006 Hernandes, Marli Ângela Martins, A Influência da Culinária Africana no Brasil, Instituição de Ensino Superior, Unesp, Fafipa, Paranavaí, 2013. Ferrete, Mundicarmo, A Comida dos Festejos Religiosos do Maranhão, Conferência de Abertura da Sétima Mostra Gastronômica da UFMA, São Luís, 2019.
0: Migrações e representações. Análises prévias para a produção de uma campanha de sensibilização e prevenção ao trabalho escravo contemporâneo na Baixada Maranhense. Rafael Passos de Mello. Graduando em Jornalismo. Universidade Federal do Maranhão. Trabalho vinculado ao projeto de pesquisa, comunicação, migração e trabalho escravo contemporâneo. Trajetórias de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Baixada Maranhense, da professora doutora Flávia de Almeida Moura. O presente estudo parte do plano de trabalho aprovado pelo PIBIC-CNPQ no ano de 2019, que tem por intuito produzir uma campanha de sensibilização e prevenção ao trabalho escravo contemporâneo na Baixada Maranhense. Visando identificar as principais formas de aliciamento para o trabalho escravo na região, dando ênfase aos municípios de Pinheiro, Santa Helena, Penalva e Viana, por intermédio desta pesquisa se busca traçar o perfil dos públicos envolvidos ao explorar temáticas relacionadas às práticas discursivas que constituem representações desses trabalhadores. Para tanto, serão dispostas análises apresentadas em referenciais bibliográficos e textos que pontuem como objeto comum questões relacionadas ao trabalho, reconhecendo o seu caráter amplo e que sofrem interferências contextuais. Entre esses, Moura, 2016 que versa sobre como a participação da mídia nas representações dos sujeitos pode mobilizar suas identificações sobre a temática. E Stesse, 1994, que desenvolve um estudo sobre como as relações de exploração colocam os indivíduos no limite da desumanização dentro do mundo do trabalho. Também como fonte de pesquisa documental serão utilizados dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para caracterizar o contexto socioeconômico da região estudada e feito um levantamento das principais campanhas já realizadas sobre a temática. E com esse público, junto às entidades do movimento social, a exemplo do programa Escravo nem pensar, desenvolvido pela ONG Repórter Brasil e da campanha De Olho Aberto para Não Virar Escravo da CPT, Comissão Pastoral da Terra. Com isso, levando em consideração a importância das praticativas na construção da base informativa da população, como produto final deste trabalho, será produzida uma campanha de sensibilização e combate ao trabalho escravo destinada aos municípios da Baixada Maranhense supracitados, com produção de esportes a serem veiculados em rádios comunitárias e comerciais da região. Concluindo, esta pesquisa visa ampliar a urgência em se debater possibilidades de realização de políticas públicas capazes de trazer atendimentos efetivos às demandas dos cidadãos para que os mesmos não se exponham às circunstâncias como as que aqui foram brevemente expostas. Referências Flávia de Almeida Moura, Trabalho Escravo e Mídia, Olhares de Trabalhadores Rurais Maranhenses, Edufma, 2016. Márcio Simeone Henriques, Comunicação e Estratégias de, de Mobilização Social, Autêntica, 2007. Neide Stesse, Escravos da Desigualdade Estudo sobre o Uso Repressivo da Força de Trabalho Hoje. Coenônia, 1994.
3: Pela Vida de Nossas Mães, uma análise de narrativas sobre a permanência de lógicas escravocratas no cotidiano de empregadas domésticas em tempos de pandemia. Vilma Santos Reis, graduanda de jornalismo, orientadora, professora pós-doutora Flávia de Almeida Moura, Universidade Federal do Maranhão, grupo de trabalho, mídia, movimentos sociais e políticas públicas. A primeira morte por coronavírus registrada no estado do Rio de Janeiro foi de uma mulher de 63 anos que trabalhava como empregada doméstica em um apartamento no bairro Alto Leblon. Pouco antes da morte, a patroa dela testou positivo para o novo coronavírus. Situações como essa escancaram dificuldades e violações de direitos enfrentados por empregadas domésticas no Brasil desde o começo da existência da profissão. Nas redes sociais, foi observada uma onda de publicações chamando atenção à situação das empregadas domésticas em meio à pandemia de coronavírus. Nesse contexto, foi criada a página Pela Vida de Nossas Mães no Instagram. Entre as publicações estão relatos de filhas e filhos de empregadas domésticas a respeito das vivências de suas mães. Esse é o objeto de análise dessa pesquisa, que busca quer encontrar indícios da permanência de uma lógica escravocrata nas relações de trabalho vivenciadas no cotidiano das empregadas domésticas e como a pandemia de coronavírus evidenciou esses indícios. Para isso, será feita análise de conteúdos, posts que contêm depoimentos de filhas e filhos de empregadas publicados nos meses de março e abril. Também serão feitas entrevistas individuais com as empregadas domésticas que trabalham na região metropolitana de São Luís, para que falem de possíveis indícios daquilo que Kevin Balles chama de nova escravidão. Diferente em alguns aspectos do que era o trabalho escravo no Brasil Colônia e pode se aproximar do que Beatriz Ribeiro 2016 explica ser trabalho análogo ao de escravo, conforme definições da Organização Internacional do Trabalho e da Constituição da República Federativa do Brasil. Hector Figueira e Rodrigo Vargas, 2018, explicam bem a relação inicial da escravidão com o emprego doméstico. Segundo eles, muitos africanos foram trazidos ao Brasil para trabalhar no âmbito doméstico, sendo um número expressivo de mulheres, utilizadas como criadas e cozinheiras. Casos como o do menino Miguel Otávio, que morreu após cair de um prédio de luxo no Recife, em Pernambuco, demonstram como é importante levantar essas narrativas a partir da visão dos filhos e filhas e também das empregadas domésticas brasileiras. Miguel era filho de Mirti Souza, empregada doméstica que trabalhava normalmente durante a pandemia de coronavírus e saiu para passear com o cachorro da patroa, Sari Corte Real, de quem Miguel estava sob os cuidados quando morreu. Como explica Walter Benjamin, 1994, a narrativa é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o puro em si da coisa narrada, com uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para, em seguida, retirá-la dele. Analisar o conteúdo dos relatos dos filhos das empregadas e ouvir as próprias empregadas será essencial para conhecer e entender as narrativas sobre as condições de trabalho dessas mulheres. Este trabalho servirá também para apontar quais direções devem ser tomadas para que o emprego doméstico seja mais entendido, valorizado e respeitado. Referências bibliográficas Walter Benjamin, O Narrador, Magia e Técnica, Arte e Política, Ensaios sobre Literatura e História da Cultura Editora Brasiliense, 1994. Beatriz Augusta Barroso Ribeiro. As diferenças entre o trabalho escravo e o trabalho análogo ao de escravo. Revista Eletrônica do Centro de Ensino Superior de Valença, 2016. Hector Luiz Martins Figueira e Rodrigo Gindre Vargas. Do Escravo de Forno e Fogão ao Empregado Doméstico. Revista do Curso de Direito da Uniebel, 2018. Repórter Brasil, comparação entre a nova escravidão e o antigo sistema. repórterbrasil.org.br Acesso em 3 de julho de 2020.
0: Este podcast é uma produção do projeto Rádio Híbrida, mantido pelo NEEC. Coordenação Geral, Rose Ferreira. Vice-coordenação, Carlos Benalves. Coordenação Científica, Raquel de Castro. Apoio. Flávia Moura, Josi Bastos, Marcos Fábio Matos, Sonoplastia, Cylon Souza,